1: 老师想跟您请教一下，我们今天想要聊什么
2: 样的主题呢？今天呢，在2023年一个新的开始，我在想，我们聊了很多生产力的技巧、时间管理的方法，但是新年新目标、新年新计划，大家都想要有一个新的规划，所以我们这一集呢，或许来跟各位听众朋友聊一聊时间管理或者有效的生产力方法，可以如何帮助我们去做好我们的。职涯规划，那我自己呢，其实是常常都想要探听或者偷学应成老师的这个职涯规划的方法，因为第一个我知道应成老师有去考取这个职涯规划相关的这个证照，然后之前呢在企业里面有担任过 HR 的相关的单位，帮助公司去培养人才。那应成老师本身他的职涯也就是在一个不断的转换，但是不断的往上推进、往前推进的路上，从在企业里面的工作转换出自己这个讲师的新的跑道，然后现在又扩展到了像是可以帮别人也办课程，然后在讲师的领域呢，也不断的扩展自己不同的证照、不同可以讲的主题的领域。所以呢，我想或许我就来帮各位听众先来问问看，应成老师，应成老师。在自己植牙的这个刚开始的时候，有没有遇到什么困难？然后让你会对于到底应该怎么样去拆解植牙，怎么样去改变或者是规划自己的植牙，有什么样关键的转换、关键的方法，然后是帮助你的植牙目前走到一个比较好的这个道路上呢？因此老师有没有这样的经验可以跟各位听众分享？
1: 嗯，好，谢谢医师老师提问哦。其实你问我说，这职业规划做的很好是不敢当，因为还有很多在学习哦。那我就回想我过去做职业，其实都很线性，因为从小我们也在一个就是小康家庭长大，那基本上长辈会觉得是一个有稳定的工作，那你有一个不错的收入，那基本上就可以好好的过一辈子，所以比较像是传统的线性的方式。那包括我出社会开始工作的时候，其实那时候在非营利组织工作。所以其实也没有做太多的思考，比较多的思考在于，哎，我如何能不能把我的工作给做好，做这么简单。然后后来出国念书之后，跟因缘机会到迈阿密去工作，那这个区块就会让我比较多一点思考。然后原来我不是做采购的，就也去深入做采购。然后后来回来台湾。因为那间公司就天使投资人撤资，所以就倒了。我就去评估，我要留在台湾还是我要留在美国？那我就发觉这些事很多的抉择就出现。那我后来觉得，就是因为我们家只有我一个小孩，所以我如果去美国的话，那如果当比如说长辈如果身体有什么不适的话，我还是要回来照顾。那不太可能让长辈到。美国去那边生活，是因为你的生活的关系都断了。因为在美国生活，你可能就去几个地方，比如说在家里、在 Chinatown 或者是小朋友的那个幼稚园，剩下的你都不认识，但会有新的连接。可是你就觉得，就是怎么样亲切，绝对不会有你在台湾的方便。毕竟土生土长那么多年，所以我觉得这件事情是不太可能，所以我就决定就回来。那回来之后就去相关的电竞产业服务，然后去电竞产业服务的过程中发觉，呃，我。然工作可以把过去的一些工作用比较有效率的方式处理完，但是我就觉得好像不能让我老板知道这件事情我已经完成了，不然的话我会得到更多的工作要做，就觉得这件事情不是一个我适合的环节，所以我就那时候就跳脱出来做培训师，然后做培训师刚开始想说哇去分享也是很好，可是后来发觉很多时候想象跟现实有很大的落差，这个部分就是一开始我就有。一百零六天没有任何一个案子，那长辈就觉得你把年收入七位数的把它抛掉去做一个讲师，能够做什么样的工作？到底是为什么要做这样的转职？那我也觉得要跟他们说明是一件不容易的事。可是我觉得还要坚持下来，今年第十年的环节，然后做的还不错。那我只能说，透过一件事情慢慢站稳之后，他可以帮助我去思考，那我下一步要做什么样的事情？所以做培训几年就发现，哎。大部分都在大专院校上课。那如果想要切企业内去，可能年纪比较轻，经验比较少。那这件事情如果让别人觉得我讲的内容是有价值的，所以就思考，那是不是要开始写书？那写书写了一本，那卖的还不错。然后后来就是跟。伊思老师有机会在有学老师的介绍之下，我们结缘，然后后来就是有劳伊思老师的神手，然后让几本畅销著作都很不错的畅销，然后开始慢慢把我累积企业内训的口碑，那我有机会转职企业内训，然后企业内训做的慢慢比较稳定了，就开始思考如何把这件事情可以，就我朋友会来问，哎，你怎么去做这件事？然后就开始发掘聊聊，哎，有些伙伴。的专业很不错，那我们会不会一起开班？就开始有开班这件事情。所以我觉得这件事情比较像是，呃，生命中遇到的很多的困难，可是你不把它当做困难，当做是一个很好的一个机会，或当做是一个很好的时间点，然后在那时间点，我就会多做一些思考。那这需不需要做转换？那转换过去之后，可能面临到什么样的生活？那这生活的状态是不是我能够接受的？那比如说，像我现在都很庆幸，我那时候。转职的早，为什么？如果像现在这个时机要我去转职做讲师，我可能完全不敢。为什么？因为以前我只要一个人保就全家保，所以我的消费的或是每个月要花费的开销是很低的。可是像现在就是有家庭有小孩，那个花费开销就会变得是很高。那我无法确认我转职之后能不能去。支付这样的开销，但这件事情会对我来说是一个很大的一个压力的状态。我相信也是很多人在中年转职的时候遇到的一个状态。那包括我最近也听说，就是有很多公司也在开始裁员，包含戏股一样，包含呃各地区都一样。比如说像我最近听到的是亚马逊要裁。一万一千人，但你可能一辈子都在这间公司工作，但是你被裁员，你要怎么办？所以我觉得这件事情的很多的职涯规划一定会遇到很多的困境跟瓶颈。那对于困境跟瓶颈，我觉得不要去想说我接下来是因为这样要失业很焦虑，我觉得应该反过来去思考，会不会是一个给我们一个很好的机会，重新审视一下我过去的发展的历程，然后透过我过去的发展历程去思考这件事情我可以怎么做比较好。那我也是经历了这件事情之后发觉一件事，那。我对于职涯这件事，我就变得很有兴趣，所以我才去考相关职涯分析师的那个概念，希望透过更系统化、更结构化的方式，我能不能应用在我自己的身上？那我可以用在自己身上，我就可以。帮我自己当做是一间公司在做规划，我如何去帮我自己做迈进？那我在哪个阶段要做到什么样的事情，我就还要去做一个铺垫。就像我常常在说，就是我上的主题的内容，我也需要去做精进，是因为我的学员在成长，我也必须成长。如果我自己在停留的话，那我的学员会在前进的过程，我无法陪伴他们前进，所以我也要让自己他们在前进的过程遇到的议题，我也要去做相关的补助。所以我就透过这个方式去让我自己。每年可能会两张到三张国际证照的方式去精进，去让我的讲师、培训师的专业可以更加稳固。那这一次就是我会用七成的力气在做我目前专业的深化，另外三成的力气会去做相关的一个斜杠的方式，比如说。写书、做线上课程、录 podcast， 那甚至还要协助家里面做就是腰果的相关的事情。那我觉得这个区块就是我会把这件事情安顿。可是你看哦，要做这么多件事，七层要做这个，然后三层要做其他的事情，那是不是这么多事情卡在一起？那怎么做？时间管理就会变成是一个最大的关键的因素。所以我觉得那时候会开始钻研时间管理，是因为有太多的事情要做，那我如何有效的去把这件事情完成？所以就跟伊师老师学习如何做时间管。理。这件事，因为伊嫂老是我看过台湾做时间管理非常非常厉害的几个老师之一啊、哦，所以就是跟永杰老师学时间管理，跟伊嫂老师学时管理，我就发现，哎，我的工作效能也得到很不错的释放跟增进，所以这样子就可以帮助我去做很多的事情。像最近我看到就是王永福老师福哥也要带领大家，就是如何去展开一年度的年度五十个愿望。那你可能愿望很多，可是年底要达成的。却很少，比如像之前我看到有人写年度目标是这样写：我希望我今年可以去巴黎的 Chanel 的那个卖场去买包包。好，那这个部分是一个概念。结果他后来到年底的时候写的是一样是巴黎，不过从法国改成淡水，所以我要去淡水巴黎买挂表，所以这样的概念就完全不一样了。所以很多时候你定的目标如何确实把它展开，这很多时候取决于你的资源的多寡，而、啊、资源多寡最重要的是什么？你的时间的多寡。那你的时间就会决定这件事。所以你如果把这件事情用更有效的方式处理，单位时间把它处理完，那如果处理完之后你就可以当地 switch 去做另外一件事情。那。把这件事情都做出成果来，才能够透过成果的方式，让你把很多的内容给有效去推进。所以我觉得是透过以中为始概念是，是我年底要产生什么样的成果。就像我们之前讲到，为什么不叫它实现，叫它成果线，先是因为我期待我看到的是成果，透过成果的方式，让我逐渐的往我需要的职涯，或者我期待跨越的领域，逐渐的去往那个地方迈进。所以这大概是我在职涯规划的过程。通常是遇到的问题之后，我才去思考，那我该有什么样的路径可以解决？那我去沙盘推演，然后透过这件事情去想一下，后面有没有哪些的可能的困境会出现？那我如何去透过？风险的评估，去看看后面这个困境是不是我在意的，然后这个在意的点，我能不能把它消灭掉，或是规避掉？那我就要怎么做去规避掉这件事，我就可以现在做准备。就像之前有人说，种树的最好时机就两个，一个是20年前，第二个时机就是现在。所以我觉得就是用这个方式来帮助我做职业规划。所以我想说，这边跟大家简单分享一下
2: 。我觉得应成老师刚才这一段他自己人生经历故事的分享，跟他在中间体悟来的出来的方法，让我。听起来蛮有感触的，因为我自己很年轻、很早期的时候，那时候看很多商管书，看很多职业规划的书，也曾经幻想着，哎，我们是不是可以定出某种十年计划、五年计划，然后我的职业就可以照着我的选择，然后平步青云，然后逐步的往前推进。当然，实践的过程就会发现，这过程当中困难重重，不只是我们个人的可能拖延或者动力的问题，有可能外在环境、外在。限制外在改变的各式各样的问题，让我们的计划目标永远很难往前推进。然后慢慢的，我接触到的更多可能在企业内、在职场上的这些成功的人，或者我觉得他有成果、有效能的人我，我我忽然慢慢发现说。我还真的没有遇过有哪一个人是定出什么十年计划、五年计划，然后他的一生照着这个计划去实现他的质押规划的这种真实人物，我还真的没有遇过。但是我，我发现我大概会遇过两种的人，然后在我的眼光里，我觉得诶、嗯哎，他的质押是成功的，可能是转换了不同的质押，然后每一个转换的质押都帮他带来了更多的价值、更多的成果。那也有可能他一直在原本的质押当中，但是。他每年总是会有一些新的计划，总是会有一些新的成绩，然后保持着很好的成绩，然后也看他在里面的工作生活相对看起来是愉快的。那我认识的这些，我觉得职涯看起来成功的这些人物啊，我觉得他们大概分成两种类型。第一种类型呢，我觉得而且这个类型的占比很多，就是像应策老师这样，就是他可能不是说我、哦、我真的很明确的定出一个什么几年几年的什么样的这个计划，可是呢他们。很愿意去面对我这个当下的处境，我这个当下的问题，并且呢，会很认真的针对当下的问题、当下的处境去想办法，让自己可以去解决这个问题，可以针对这个情境去创造好的成果。于是他们就可以把握住机会，在这个机会当中，可能别人。可能是停滞不前，但是像应晨老师这样的人，他们就会在这里面创造出一些属于他们的机会的成果，然后解决了这个问题，创造出了好的成果。无论如何，职涯就等于是往前迈进了一步。就像应晨老师刚才，可能在原本的工作环境，可能效能也已经很高了，可是遇到了一些问题，比如说希望有更多时间是自己的，希望有更多的时间去发展自己有兴趣的部分，于是可能跳出来做了。讲师这一块，然后在讲师的这一块呢，可能过了几年，遇到了什么样的困境，遇到了什么样的问题，应采老师开始尝试，比如说帮助别人也开设课程，甚至去考取更多的证照，让自己在职涯的讲师的领域可以有更多这个授课的可能，授课的主题，就是当面对问题，面对这些情境的时候，他不是说，呃啊，环境就是这样。然后去抱怨我们的环境，或是抱怨这个现况，而是想办法把它当做一个机会，然后为它来创造一个有价值的这个成果。他们可能不一定想象着就是说啊，我未来一定一定是会变成怎么样，可能不是这样的想象，而是我希望在现在这个问题的情境里面，把事情做好，然后做出一个有价值的成果。可是，一旦有成果之后，自然这个枝涯就等于继续往前推进了。嗯、我觉得印策老师刚才有一段的分享啊。我帮他总结两个重点，我觉得很重要。这两个技巧就是第一个，我们可能留下百分之七八十的主力，我们还是必须做好目前的工作，解决现在的问题。然后我们剩下百分之二三十的力气，我们帮自己去培养一些额外的能力。那能够用这样子的规划呢？就是一方面我不是无视现在的问题，然后只是想着啊，我是不是做一个选择，我的值压就会变好？我觉得这是。我自己很多年的经验之后，包括我验证我自己自身，发现我们很容易犯的一个误区，就是我们想象职业规划的时候，想象的是说我做好一个计划，这个计划有点像是一个新的选择，比如说我选择一个新的工作，我换到一家新的公司，我转换一个新的跑道，于是我的职业就会变好。可能我现在的职业很不好，于是我决定换一个工作，换一个跑道，做一个新的选择。于是我的职涯就会变好，但是我发现通常这样子的思考的人，他的职涯可能不会变好。他换到新的跑道之后，那个问题过一段时间依然还是会出现，或者是他还是会遇到很多新的问题，还是无法解决，于是他只好再换到新的跑道，再换到新的工作上。我觉得应成老师刚才的方法给我们最大的启示就是，职涯可能不是用选择选择出来的，就是我不是说我选到一个什么好工作或者是什么，我的职涯从此一帆风顺。而是我必须先想办法能够在自己的现况、自己的问题中先做出成绩，这是职涯要能够往上发展，我觉得最好的地基、最好的基础。然后，那一旦我能够把现在的问题解决，我现在的工作能够做出成绩，即使在困难，尤其在困难重重的情况底下，我还能够做出成绩，而且呢，甚至能够留下一点额外的时间去培养额外的能力。那么，这就是我们未来面对各种不同的机会。面对各种不同的转机的时候，我可以跨出职涯的下一步的这个最重要的这个能力。所以我觉得我看过很多职涯发展我觉得很成功的人，或者是总之他乐于在目前的这个职涯的状态的人，而且也真的做出成绩的人，我觉得呢几乎都是这样的模式，就是他很乐于解决现在遇到的问题，不会把它当作问题，而是把它当做一个目标，当做一个很重要的工作去把它做好。然后，但是因为他做得够好，于是他反而可以帮自己留下额外的时间去学习额外的能力，而不会陷入一个恶性循环。就是说我不喜欢现在的现况，我觉得现在的情况困难重重，但我也不解决它。可是，一旦我不解决它，我的工作、我的时间就会陷入那个一直不解决的问题上啊。于是我我反而留不出新的时间去学习可能额外的能力，或者去转换一个新的跑道。于是反而就。会在一个恶性循环当中。那我刚才说有两种人嘛，那另外一种人是什么呢？另外一种人就是，我觉得他们很会设定短期或中期的目标，就是他们会设定目标，但是他们设定的也不是那种大家想象当中的什么五年积压规划、十年积压规划，这种我真的没有看过。或者说啊，他可能有一个大概的模型，但是通常两三年之后就跟他想的不一样了，因为这很正常，不是我们不会规划，而是。世界本来就在一直改变嘛，可是那些会计划的人是怎么样计划呢？就是他是除了会懂得做好目前的这个现况，解决现在的问题之外，他会比别人更勇敢，并且更能够去看到未来的机会，于是他会设定一个可能半年、一年的目标，去尝试在这个未来的机会的领域去做一些这个有效的尝试。比如说，我认识了很多老师，在可能线上课程还不流行的时候。他们就去挑战、去测试看看线上课程的这个机会，或者是在 Podcast 还没有在台湾很流行的时候，但是我认识的有些知识型的老师，然后这个专家，他们就想说，哎，我应该在这个领域尝试看看。但是呢，他们可能是利用刚才前面讲到的主力，他们还是会把他们当下已经在做的工作、已经在解决的问题做好。但他们另外百分之二十的力气呢，他们不只是只是在学习能力，而是他们把它拿来当做目标的设定。就是我来做一些额外的专案，我来做一些额外的这个计划，失败了可能也没关系。但是呢，我勇于挑战一个现在可能还没有发生的未来，我利用这百分之二三十的时间去试试看。那有可能成功，有可能失败，但失败了也没差，因为这只是他百分之二三十的时间跟力气。但一旦的成功了，这有可能就是他继续推进下一个指芽、下一个阶段很重要的。这个机会，我自己回想我自己的真实的个人的职涯的发展呢、啊，我觉得我其实比较不像是后面那种人，因为我我也不是那种第一个我不会去规划五年十年的目标，就是我发现怎么规划都只是一个那一天很开心的一个想象而已，要后,后面的变动实在都太大了。那我的个性上跟我的这个行动方案上面也不是那种很有冲劲，然后总是很想要去挑战很多新的计划的人。可是啊，我我会很认真的去解决我在每一个职涯当下真正应该解决的那一个问题到底是什么，然后尝试把这个工作做好。就像我那时候，当年当然已经十几二十年前了，刚进职场的时候呢，工作非常的繁忙。那刚进职场，当然也就是只能处理一些这个琐事。可是我当时的想法就是说，嗯，这个工作喜不喜欢，是不是自己的兴趣？我觉得这可能还是其次。那时候我可能。尤其我还记得我那时候刚进出版社的时候，其实脑中也没有什么很梦幻的想法，是说啊，我我就是要帮台湾这个扩张很多什么知识的主题啊，然后把很多的知识这个帮他们做成书传承下去啊。老实说也没有这么多美妙的这个幻想。但是我那时候一个很简单的想法就是说，好，我既然来到这个工作了，然后发现哇，这个这样的一个职场居然有这么多的资料需要整理，然后琐碎的事情居然这么多，然后呢？还要照顾到作者，然后客户很多很多的这个细碎的这个需求。于是，我到底怎么样把这样的一段工作流程能够做得有效率呢？我就想办法去研究这样的流程，然后想办法去做这样的事情，就是无论如何想办法把这件事情能够做好。然后呢，做到下一个阶段之后，我发现，哎，台湾的这个书籍市场，就是大家都知道，就是阅读的受众慢慢的萎缩，然后书籍的销量可能也慢慢的萎缩。于是那时候就开始设想，面对这样的问题情境，我可以做什么样的书，然后来帮助，来能够在这样的市场里面维持一个起码稳定的业绩，起码稳定的销售量呢？我应该怎么去做呢？那就像印成老师刚才提到的，所以这几年面对到我的作者，就会发现我会花很多时间帮他做产品的包装跟产品的这个重新的设定。早期我可能不会这样做，早期我就是很专注在啊，反正我就是帮你把所有的细节管理好嘛，我就是帮你把所有的行政流程管理好，就是然后校对啊什么都弄好，就这样子而已。但是到了最近几年，我就会花很多时间去做这个。产品的企划、产品的设定，因为我看到这样的困境，我希望在这样的困境里面，我能够做出一个我可以做得到的、我想要做的、维持的这个成绩。就像我可能不一定能够有机会一定把握做出那种爆红的书籍，因为这有时候还真的是可遇不可求。嗯、但我我给自己一个目标、一个一个方针，就是说，起码我的书是。能够维持稳定的销量的，那我一年如果可以有十本书是维持稳定的销量，或许它累积出来的业绩就比一年只能做出一本爆红的书，但其他可能会这个在市场上可能会有问题的书，说不定累积出来的这个业绩还更多也不一定。所以我给自己一个这样的目标，而且这是适合我擅长的，然后我也喜欢这样子做的目标，然后尝试在现在的指涯里面去有效的这个。做出成绩，但是因为这样子做，慢慢的我认识了很多的这个老师，然后透过跟在他们身边帮他们做书，我也慢慢发现，哎，其实我自己的一些方法，尤其我早年写在部落格上的很多时间管理的方法，我也可以学他们把它变成这个课程啊，所以我就偷偷跟在他们身身边偷偷的学习，那但是也也因为我先帮他们的书做出成绩了，所以。这些这个好朋友们也很愿意帮我介绍，可能企业里面要讲时间管理课程，要讲什么主题的时候，哎、欸，愿意让我去尝试看看。那可能尝试到了一定程度之后，慢慢的也有一些这个企业单位会主动找我。比如说，我就慢慢在我的职涯里面发展出另外一个可能关于课程讲师这样子的职涯的这个方针。然后呢，可能比如说像是这几年，可能呃这个我原本。很喜欢的一些像 M N o t e 啊等等的数位工具，慢慢变成不是那么热门的数位工具了。或者像我早年讲的很多 Google 的这个方法，那这几年大家慢慢的也都熟悉了。这时候我在想，哎，我的部落格还是可以写我喜欢分享的东西，但是我怎么样在这样的一个新的时代的转换里面找到我自己的定位呢？但是我发现我也不是很喜欢，就是单纯的兴趣上没有那么喜欢使用这几年很流行的像是。n o t i o n 或者是 b s u d i a n 这样的数位工具，当然这里面有一些我,我自己的喜好的原因，但是在这样的过程当中，我要怎么样还能够发展自己的自媒体，发展自己的这个课程呢？于是在这几年我就慢慢尝试去转换，说那我来讲方法论的东西，我来去研究那种可以套用在不同工具上的可能时间管理、生产力、笔记数的方法论的东西，看看可不可行。就是面对自己现在当下遇到的问题，然后。尝试去解决它，把它当做一种机会。但是我觉得我不是那种我想要一直转换跑道的概念，就是我就当时代变了，我就是想要抛弃过去的东西，然后直接跳到一艘新的船上面。当然这样也不是不可以，可是跳来跳去久了，我们可能会很累，而且我们自己可能不一定累积足够的这个知识或者是足够的这个能力。所以我比较像是说我怎么样。从我现有的能力当中的困境，然后慢慢的从里面去发展出可以延伸的东西，但是前提都是尝试把我现在擅长的或者正在做的事情把它做好。那但是这样子的过程，我就慢慢觉得说自己的职涯还是有在一个自己相对满意，而且有不断往上提升的这个阶段，不断的在进行，可能跑的不是比别人那么快，也不一定。一直是不断的求新求变，或者不断的转换跑道，但起码我可以把我现在我擅长做的，然后也有别人需要的事情，我把它想办法做好，去解决这个有效的问题。那我觉得在这个过程当中，其实好像职业就会开始不断的往前推进了。这是我对于应辰老师刚才分享的这个补充，跟我自己的个人的经验的回馈。那不知道应辰老师有没有什么样的？延伸的想法，
1: 我觉得第一次听伊斯老师解释为什么他要做这个主题，我就听完就是可以脑中就可以联想到过去我们之间的对话很多，我就发觉其实我们两个有非常大的共同点，就在于我们在思考的是。当遇到困境的时候，是我们如何把这个困境给消除掉？那目前的做法可能没办法消除，那我可以思考有没有什么其他的做法可以把这件事情的议题解决掉？所以我们可能会多做了些什么事情？比如说，那多做这些什么事情之后，比如说有讲课，那讲一讲，哎，要。就要转内训，就发现哎，出、欸、书是一个不错的角度，那我就想说，那是不是透过出书的方式去当做是一个桥梁？所以我觉得我们在做很多的斜杠，其实是我们为我们当下。所做的内容去做很多的桥梁的连接，帮助我们去连接到另外一个目的地，但是也是达到我们原先要去的目的地，只是它是一条不同的路径。所以我们在做的比较像是，除了我们这个目前所做的选择之外，有没有其他的第二选择或者是第三选择，然后把它做出来。然后当我们这几个路径做完之后，其实。我们接下来做的第二个步骤就是把这个路径给强化，就是我们并没有把我们目前所有的工作其他的环节给丢弃，而是我们透过有点累积的方式，让这件事情。透过新的内容的产生，或者新的方式的产生，工作法的产生，去帮助我们检视一下，我目前有没有什么样的方式可以让我鱼与熊掌同时兼顾？因为很多时候你无法鱼与熊掌同时兼顾，那你就可以透过这个方式，让我们可以兼顾。那兼顾其实发觉很多时间或者很多事情，你做到跟呼吸一样自然的时候，其实它是降低大脑能量的消耗。所以等于是我们用很快的事情，我们做用很快的时间做完很多的事情，等于是我们在。时间效能上又更加的浓度的提升。第二部分是，我们就把这样的的相关的一个内容，把它变成一个工作流程。所以对我们来说，比较像是一个工作流程的完整性。那我们就看,看因应用市场的一个需求，或是因应用市场的变化。那现在我们要加入什么样的环境？或者是什么样的一个工具去帮助我们把这个方法论在变得更完整，然后让我们可以对应外界的时候，可以用更有效、更轻松的方式来应对。我觉得这比较像是我们两个的底层逻辑，就是如何用这个方式去展开。那只是刚好。因为这样，所以我们都开始思考如何用时间管理这件事情帮助我们当做是一个加速器。所以时间管理对我们来说比较像是一个手段，而不是一个目的。所以学习时间管理并不是目的，而是我们为了解决我们问题所需要的手段。但为了达到我们要的效果或效益，所以我们必须把时间管理这个工具的技巧锻炼到非常纯熟的环境，才能够让我们可以直觉化去解决我们目前遇到的问题。所以我觉得这是我们两个在思考。时间管理这件事的议题上面，我觉得很重要的一个环节，所以我也想跟大家分享，就是不是为了学时间管理而去做时间管理，不然的话，你可能做完这件事，你还有很多时间，你还是无法应用，那你还是浪费这个时间，其实对你来说不会有任何成果的产生。所以你应该思考的是，你要达到什么样的目标，然后看看时间管理可以帮助你得到什么样的成果。能不能促进你去完成这件事情？那这样的时间管理，我觉得才会有意义。不然的话，你看，如果我很快的把很多的时间花在工作上，好，那可能原来花八个小时，我现在可能两个小时就做完。但剩下六个小时，如果你没想过你要怎么规划，你会怎么用？啊，慢关系，就慢慢做，就慢慢做，就会像那帕雷托法则，就是你的工作有。有多少时间，你的不管它难易程度，基本上你的时间都会被那个填满，都会是 day night 之前才会完成，这是人性的状态。所以这样的话，对你的人生没有任何改变。就算你学的再厉害的时间管理技巧，你两个小时做完，剩下六个小时还是浪费掉。所以，如何去思考的是你有哪些事情任务要完成，再去思考我有什么样资源可以有效的去分配。我觉得会比这样有六个小时，我要怎么去填满这件事情？我觉得那个角色会不一样，因为当你用填满的角度来看的时候，有非常多事情可以填满，比如说最容易填满什么？手机娱乐，那我要追哪一部剧？那我觉得这些东西就非常容易让你的时间完整的被填满上。所以串流平台很多内容，如果你有追我们之前前几集，像伊思老师看剧就会是我只看我目前。有列出来那几集，剩下我觉得有空再说。这样的话比较能够让自己确保在一个有效的环节之间，不然的话，你看那么多的剧，如果要全部追完，其实你不工作，全部都在追剧，你还是追不完。所以这个部分是你如何拿回人生的掌控权，我觉得是在这个地方可以做一个绝对的分隔点。但不知道一石老师有没有什么要补充的呢
2: ？我觉得我也蛮认同应成老师刚才讲的，就时间管理它只是一个手段，而不是我们的目的。我们的目的还是要完成我们的目标、专案任务，并且要。做出有价值的这个成果，所以像我也常常说，时间管理应该是我们的目标管理，或者是个人的管理、价值的管理，或者价值的创造。我自己这几年慢慢发现说，如果我们玩时间管理，而最后变成只是在很多工具上，哦，它有很厉害的功能，我排出一个很厉害的时辰表，或者是做出一个很厉害的代办清单，它变得很自动化，我发现那些其实都几乎不会帮我们真正的去。做好我们期待的时间管理，反正最后你会发现我的时间怎么都浪费在玩那些工具，然后做出那些表格上面。那这是我的第一个呼应。然后我的第二个呼应就是说，如果从时间管理的角度来看，质押规划这件事情啊，我觉得其实我们应该如果用 80%、20% 这样的法则来分配我们的时间的话，我们还是必须用 80% 的力气，先把现况的工作、现况的问题。做出有价值的成果，然后呢？另外百分之二十的时间，我们也要为自己的人生生活懂得去设定可以产出成果的目标。我觉得这样的时间管理角度会真正帮我们有效地推进我们的值压。这个意思关键的就在于设定成果这两个字。为什么呢？因为很有可能我的工作做得很有效率，但是我背后没有思考我要创造什么有效的成果让我。可以拿得出来，让别人看到我的价值，或让我自己累积属于我自己的价值。于是我有可能只是一直在做杂事啊，我我都把我的工作流程可能自动化了，然后做的这个很顺畅了。可是接下来空出闲暇时间，我我不知道要干嘛了。就像应成老师刚才分享的这样，那这样子的时间管理，我觉得顶多只是我善用工具提升工作效率，但不是真正的意义上的这个时间管理。真正意义上的时间管理来看待工作上百分之八十要投注心力的这个时间，除了思考它要怎么变得更有效率之外，我觉得如果是我的角度，我会去思考，那我在这个工作上我要怎么做出，即使是再枯燥的工作，怎么做出一个跟别人不一样的价值，让我被别人看到，或者就算不想被别人看到，起码我自己会开心嘛，我看到我自己的这个成长。我的意思就是说啊，比如说它是一个这个很繁琐的。工作的流程，我除了去思考这个行政流程怎么样变得更加可能自动化、更加更有效率之外，我可能会去想的是，我有没有可能把这个流程变成一个我的同事也可以复制的流程，也就是我到时候可以让这个流程变成我分享出去，让别人也可以学我这个流程，因为这样我的成果就会被别人也一起看到。那我去研究这个流程，即使是在枯燥的行政流程，但是我从我要创造什么有价值的成果的角度去思考，让我在我的职涯、我的工作上不断的累积一些成绩，或者累积一些之前我们在这个孙志华老师的访谈里面有提到的工作上的这个战功，就是我觉得这是我们那百分之八十的力气要去思考的这个问题。或者回过头来，像我自己在我的职涯上，我也很想要。创造那种爆红的畅销书，但是有时候可遇不可求。那反过头来想，那在这个现况里面，我可以做的战功是什么呢？我可以创造的战功是什么呢？那我想到的就是，我来做一个我的销量、我的成绩是稳定的这样子的一个出版、出书、出产品的这个流程，我不会有失败的书籍。那但是这个要怎么样去创造出来呢？我可以做得到，但是这背后我就需要去研究背后的很多。运作的逻辑，但是这样子，即使面对再枯燥的工作或者在困难的工作，起码我们都会相对的有动力、有乐趣去做它，而且做完之后，我们的战功、我们的价值会持续的被别人看到。然后再活过头来，我觉得很关键的一点就是，剩下那百分之二三十的时间，当然不是说我们要逼迫自己所有的时间都在工作，就算是我，我觉得那样子我也受不了。我是一个。也很需要休息跟休闲时间的人，但无论如何，我那百分之二三十的力气，我想要创造出什么看得见的价值跟成果呢？就算是我自己看得见也好，但是我具体要产出什么价值跟成果，我觉得这个是我们可以去思考的。那当我们从头重新以成果的角度来思考自己日常的这个时间的运用，我觉得其实就是一个有效的职涯规划了。为什么呢？因为当我遇到新的问题、新的机会，然后别人说“诶，有这个机会”，他会愿意来找我们，或者我们有这个机会去实现，有这个能力去实现这个新的机会，都取决于我们前面有没有累积出有效的成果。因为我们不可能自己读很多书，自己做了很多学习，但是都没有做出成果，然后我们就有办法在一个新的问题点、新的机会去马上把握住它。但是。回过头来，如果说，比如说，呃，前几年线上课程这个很流行的时候，但是呢，那时候我们可以转换去做线上课程，可能这取决于我们前面已经经过了一些这个课程相关的这个尝试。那，但是我们会做出那个课程相关的尝试，就是我们已经有很多丰富的实体课程的经验了。这又取决于一开始我们可能有了很多短期讲座的历练。就是比较短时间的讲座的历练，让我们开始了解一些上台的技巧、上台的这个技术。那如果以我个人来说，我会有这些讲座的机会，它又取决于我在最一开始，即使职场工作很繁琐的时候，我每天晚上还是会空出两三个小时的时间来去经营我的部落格的文章。就是一段一段的成绩都是这样累积下来的。我不太可能在啊，我都每天都在做很多繁琐的工作。然后我忽然看到一个线上课程的机会，我就想说啊，那我现在立刻跳去做线上课程。我觉得这样的跳跃就几乎 99% 的人可能都是无法实现的，因为这个跳跃太大了。我在之前没有累积足够的成果，让我像一个阶梯一样，逐步逐步的去把握住这个当下的机会。那可是回过头来，我们又怎么知道下一个机会会是什么呢？或者明年的机会是什么？今年的机会是什么？或许知道。但两年后、三年后的机会是什么？我们又怎么能够知道呢？在这个不断变动的世界当中，我们可能不知道。那我们可以知道的是什么？起码我现在利用八成的力气，把我现在目前所处的工作，我把它做出有效的成果。那这个成果，无论最后会变成什么，我觉得它都会有很大的几率在下个机会里面，会成为你拿得出去的某种能力、某种成绩。然后呢，我利用百分之二三十的力气跟时间去做一些额外的专案，我有兴趣的。然后呢，但是关键是我必须做出一些成果，就是我不只是阅读，我可能来写一些文章分享；我不只是不断的学习，我可能去加入一些社团社群，然后努力努力的跟大家互动，让大家认识我。就是无论你想象的成果是什么，重点是你不能只有自己知道，我们要做出一些成果，把它。累积出来，那它都会成为我们下一个阶段有效的累积，然后帮我们把握下个阶段的机会。就像我举一个最极端的例子，我当年在写电脑玩物的时候，然后写出了一些成绩的时候，很多朋友来找我聊天，他们有一天发现我原来以前念书的时候是念中文系的，他们就会有一种开玩笑的语气说：啊，那你以前念中文系不是都没用吗？可是我我心里就想，其实我一点都不觉得没有用哎、欸，因为第一个。当年我念的时候，我自己是非常喜欢这个文学，然后这个历史跟哲学的东西，所以我念中文系，我自己念得很开心，而且我都很努力的做他的报告，然后在老师的眼中也都有很好的评价。我自己觉得那个过程累积的，比如说哲学思考的训练，对我的文章现在写部落格有没有帮助呢？当然有帮助啊！如果没有当年的那些训练，我现在怎么写出这么多方法论的文章呢？很多读者都会跟我说：“哎，伊 s i 我就发现你的逻辑很清晰，然后你写的这个方法论的架构都很严谨，一步一步都非常的明确。为什么？其实都取决于我当年很努力的在中文系的时候做很多哲学思考的训练啊。我觉得那个帮助是非常大的。然后很多人会说：“哎，伊 s i 我觉得你写的文章很亲切，不像是那个只是理工科的朋友写的文章，就是文章里面。”会感觉比较容易亲切，然后大家比较深入浅出，比较容易懂，这是为什么呢？我觉得这绝对也是取决于我当年中文系的很多关于文字、关于阅读、关于学习、关于表达等等的这个相关的训练。所以我觉得每一个阶段，我们只要专注在这个阶段，我可以创造什么成果，我可以创造什么成绩，把它努力的做出来，这些或许就会成为我们下一个机会点，下一个遇到问题的时候。可以拿得出来的东西，然后帮助我们推进下一个阶段的目标。这是我的。回顾跟分享，不知道应成老师有没有什么想要总结的地方？非
1: 常感谢应斯老师的分享。那我最后想到一段话，就是那个苹果创办的贾博士，他曾经在 Stanford 有一场演讲，他就说他的历程像 Connecting 的蛋，你过去经历的一切都有意义哦。那你必须回去过去检视，然后把那意义串接起来，你会发觉你的人生会过得更加精彩。而且透过过去的累积，过去踩过的坑不要再踩，过去累积的成功持续延续下去，你会发觉成功的道路并不拥挤哦，但是实践的人并不多。所以如何能够？让这件事有效实践，并且持续产生成果，我觉得就可以让你的职业的转换，或者你的职业规划可以更加顺畅、哦、所以非常感谢伊志老师的精彩的分享。如果各位对我们高效人生商学院有不错的一个觉得不错的话，也欢迎在平台上面给我们按赞五颗星按赞哦，那也可以对我们来说最大的鼓励哦。那再次感谢伊志老师，那我们下次见哦，谢谢
2: 大家，下次见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯